0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Это почти прямой эфир с Петербургского международного экономического форума. И сейчас мы находимся на стенде Калужской области. И у нас в гостях на нашем сегодня передвижном пеньке, у нас шоу «Пенек», друзья, находится Разумовский Дмитрий Олегович, заместитель губернатора Калужской области. Дмитрий Олегович, добрый день.
1: Добрый день.
0: Дмитрий Олегович, мы очень рады, во-первых, познакомиться с вами на такой грандиозной площадке. Первый к вам вопрос, с каким стендом вы сегодня выступаете, что вы представляете, в зоне Калужской области на ПМФ.
1: Да, ну Калужская область традиционно активный участник Петербургского международного экономического форума. Мы всегда тут присутствуем с экспозицией. У нас стенд. В этом году стенд тематический. Он посвящен одному из наших таких уникальных туристических объектов, который расположен в Калужской области. Это Никола Ленивец. Это большой проект возможно, слышали о фестивалях, которые проходят на этой площадке, например, архстояние. И вот вы видите, стенд оформлен в виде одного из объектов. Это Вселенский разум. Понятно, что это уменьшенная значит, в масштабе копия, но тем не менее это как раз вот символизирует этот объект и то, что Калуга и Калужская область — это регион мыслящих людей, начиная с великих наших ученых. Константин Дуарович Силковский, основоположник космонавтики. Ну и в сегодняшние дни это тоже инноватика, это новые технологии, это развитие разных совершенно отраслей и новых для нашего региона. Например, фармацевтический кластер, ну, все знают про автомобильный кластер, который сейчас тоже перезапускается, перерождается. И Калужская область – это традиционно инновационный лидер. Как раз на стенде все это и представлено. У нас тут несколько флагманских проектов, фармацевтика, я уже об этом сказал. Вот мы с вами здесь находимся на уютном пеньке. Здесь у нас представлены цифровые проекты одного из национальных чемпионов компании «Меркатор». Это управление городом, это дистанционный мониторинг состояния здоровья. А сегодня мы представляем еще и проекты, связанные с внедрением беспилотных авиационных систем. Это новая стратегическая задача, которую поставил президент, и Калужская область активно в проект по созданию беспилотных авиационных систем, научно-производственного центра по развитию базов беспилотных авиационных систем, включая
0: Дмитрий Олегович, а давайте поговорим о цифровизации региона. Мы IT-радио, и мы очень любим вообще узнавать, исследовать, а что такое цифровизация в каждом регионе, потому что где-то, возможно, она понимается по-разному. Вот что для вас значит цифровой регион?
1: А, ну, хороший очень вопрос, да. Я на самом деле, несмотря на то, что министр сам в цифровизации, считаю, что цифра, она, ну, вторична, она должна быть незаметной. То есть цифровой регион, в моем понимании, это регион, в котором комфортно жить, и цифра здесь точно не ведущее место занимает. Да, это сервисы, это удобные технологии, но которых не замечают жители. Сервисы, услуги, различные государственные функции, полномочия, которые реализуются по факту наступления различных жизненных ситуаций. Это вот такая целевая модель, она связана с очень важным большим проектом. Федеральном государством для людей, клиентоцентричность, когда создаются услуги и сервисы, в которых человек, получая их, получает удовольствие, по сути дела. Вот мы для себя ровно такую цель ставим: цифровизация не ради цифры, цифровизация ради людей. Соответственно, цифровой регион это регион удобный для жизни.
0: Дмитрий Олегович, а что уже сделано для людей с точки зрения вот таких удобных сервисов? И над чем вы работаете в ближайшее время?
1: Ну, в первую очередь, конечно, это все, что связано с предоставлением государственных и муниципальных услуг. Да, это такая первая базовая потребность человека, ну, чтобы не идти в орган власти, заказать эти услуги с портала госуслуг. Через МФЦ, кстати говоря, мы тоже считаем, что многофункциональные центры — это часть цифровой экосистемы региона, и они очень органично сейчас вписываются в предоставление сервисов и услуг. Поэтому это перевод услуг в электронный вид. У нас более 80 услуг в прошлом году были оцифрованы. Это большой проект, он идет вместе с Минцифрой России. Коллеги нам дают платформу. Наша задача обеспечить внедрение, перевод всех органов власти, органов местного самоуправления на эту платформу. Поэтому обучение, внедрение, информирование — это на стороне региона. Очень пользуются популярностью сервисы в сфере здравоохранения. Единая цифровая платформа в сфере здравоохранения в регионе внедрена. Наращиваем каждый раз, каждый год, развиваем ее мощности, добавляем удобные сервисы. Например, это робот голосовой помощник, который позволяет дистанционно записаться на прием к врачу, получить информацию. И это все действительно востребовано. Мы снижаем и социальную напряженность, и уменьшаем очереди. И самое главное, у нас полностью прозрачный процесс, связанный с оказанием медицинских услуг. Хорошие проекты, которые, ну может быть, непосредственно жители не касаются, как пользователей, но очень важны с точки зрения как раз комфорта проживания в городах. Вот один из проектов – это «Монитор города». Информационная система, которая позволяет отслеживать ход уборки города. поддержание его в чистом, надлежащем состоянии. Работать с помощью этой платформы удобно с подрядчиками, предметно. Идет оплата за конкретно выполненные работы. Есть возможность посмотреть количество транспортных средств, объем проведенной дорожной работы. Сейчас компания, которая разрабатывает эту систему, идет дальше. Это и отслеживание углеродного следа, это и цифровой аватар водителя, который позволяет следить за состоянием его здоровья. Косвенно, конечно, это все сказывается на комфорте проживания жителей, на чувстве удовлетворения. От города, поэтому тоже считаем, что это сервисы для человека.
0: Дмитрий Олегович, скажите, пожалуйста, как сегодня происходит взаимодействие государства и бизнеса с точки зрения цифровизации? Инициатива исходит от вас, или бизнес приходит к вам с определенными идеями? Как вы вообще взаимодействуете сегодня? Ну, тут
1: региону очень повезло: у нас очень сильный КТ-кластер в Калужской области. Они самоорганизовались, причем совершенно без участия государства, компания. Уже там порядка 200 организаций, костяк составляют порядка 20 крупных компаний региона. В 2012 году он появился. И КТ-кластер это как раз та площадка, на которой мы можем спокойно коммуницировать с бизнесом, как собирая потребности и вопросы, так и предлагая какие-то новые идеи и меры поддержки.
0: Ну, то есть это действительно рабочая организация, которая агрегирует те идеи и доносит это до вас.
1: Да-да-да, абсолютно рабочая, причем активная, и достаточно много мероприятий проводит. И мы, собственно, когда коммуницируем с этим сообществом, как раз пользуемся этой площадкой. Они в форме некоммерческой организации созданы, есть представитель правления, они достаточно регулярно собирают правление кластера, и, конечно, наше министерство и представители органа власти там присутствуют.
0: Дмитрий Олегович, еще один вопрос. Я думаю, что, возможно, кому-то он уже набил оскомину, но, тем не менее, я не могу его не задать. В связи с уходом большого числа известных производителей. Столкнулись ли вы с проблемами сегодня? Как вы их решаете? Сумели ли уже сгладить какие-то углы, либо все произошло бесшовно? Как вы встретили текущую ситуацию с точки зрения IT? Ну,
1: ну, у нас, если брать госсектор, да, конечно, курс на импортозамещение уже достаточно давно был задан, поэтому я могу сказать, что мы в целом были к ситуации подготовлены, если брать государственный сектор. Ну, например, в сфере информационной безопасности у нас уже достаточно давно прошел, и там импортозамещение, поэтому здесь мы никаких вообще нюансов и проблем не увидели. А то, что связано с информационными системами, ну, уже достаточно много лет, то, что закупаем мы для своих нужд, государственных нужд, это отечественный софт, это те решения, которые которые находятся в реестре соответствующем Минцифры. Поэтому здесь тоже проблем больших не было. Конечно, есть сложности, это как и по всей стране, связанные с импортозамещением базового программного обеспечения СУБД, операционные системы, офисные пакеты. Вот мы сейчас как раз в процессе находимся замены, и есть, конечно, большая проблема еще и в использовании вот как раз этих базовых решений программного обеспечения, который, на котором уже работает прикладное ПО, да? Ну, то есть СУБД, значит, импортное, при этом используется это СУБД для информационных систем, которые уже на open опенсорсе написаны. Но для того, чтобы полностью импортозаместиться, надо, значит, менять СУБД, а это ну, достаточно серьезный процесс. Вот эти вызовы перед нами стоят, мы их поэтапно решаем. Конечно, есть проблема, и она, значит, тоже решалась достаточно активно. В прошлом году это с поставщиками техники. Знаем прекрасно и по коммутационному оборудованию, и по непосредственно компьютерной технике, что были сложности, и цены были увеличены. Но в целом сейчас ситуация стабилизировалась, появилась и отечественная решение, на которое мы тоже ориентируемся, и в принципе процесс импортозамещения здесь идет. Я не сказал бы, что какой-то шок испытал госсектор, но ну, по крайней мере в нашем регионе. Да, незначительное повышение цен, да, были определенные перебои с поставками, но сейчас в целом все эти вопросы уже пройдены, и мы работаем в новых условиях достаточно успешно.
0: А, Дмитрий Олегович, ну и завершающий вопрос, наша с вами интересная беседа. А вот скажите, пожалуйста, а какому региону вы, может быть, немножко завидуете с точки зрения развития цифры, что бы вы хотели позаимствовать? И перенять э, в свой регион.
1: Знаете, мы с огромным удовольствием всегда изучаем опыт регионов, лидеров. И, кстати говоря, в том числе Нижегородская область, безусловно, это один из лидеров в сфере IT. Мы всегда с удовольствием участвуем и в большом форуме ЦИПР, который проходит в Нижнем Новгороде. И в целом изучаем опыт, большое количество IT-компаний, IT-бизнеса, которые в Нижнем Новгороде развиваются. Поэтому вот один из регионов. Мы близки к городу Москве. Более того, мы даже граничим с Большой Москвой, Калужская область, поэтому давно уже сотрудничаем с Москвой. У нас даже был опыт Мы пилотировали их сервисы в Калужской области Например, вот «Активный гражданин» Это было решение Москвы Мы у себя его обкатали Достаточно успешно, интересный продукт И есть у нас достаточно много проектов Которых мы совместно реализуем И изучаем опыт Москвы И перенимаем практики управленческие Но я бы хотел сказать, что тут важна даже не цифра как таковая, да, не IT-решение, а гораздо важнее, интереснее управленческие практики и подходы. В этой связи, конечно, это и Тула, Москва, я уже сказал, Нижний Новгород, Сахалин. Удивительная территория, опыт, который мы сейчас перенимаем, в первую очередь, связанный с управлением на основе данных. Классные подходы, интересные управленческие практики. Вот такие кейсы, ну, я про Татарстан могу еще, конечно, сказать, тоже достаточно много там были, изучали их опыт. Вот такие регионы, в которых, в первую очередь, применяются новые, креативные модели управления инновационные для нас интересные, мы их опыт изучаем.
0: Дмитрий Олегович, спасибо вам большое за уделенное время и за нашу с вами увлекательную беседу. Друзья, у нас на нашем передвижном пеньке в рамках Петербургского международного экономического форума 2023 сидел Разумовский Дмитрий Олегович, заместитель губернатора Калужской области. До новых встреч!
1: До свидания, спасибо. Шоу! Шоу!
0: Шоу. Пенек. Пенек. Сел и поболтал.